0: Carlos Daniel.
1: Boa noite. A vida mudou para todos nós no início deste ano. Mas as crianças e os jovens tiveram de enfrentar uma alteração de hábitos que nenhuma geração anterior, que se lembre nesta altura, experimentou. Até os mais pequenos deixaram de ir à escola de um dia para o outro e todos passaram a estar mais tempo em casa. Aqueles que estão no fim da adolescência, a chegar à idade adulta, viram-se privados de muitas horas de diversão ou de viver plenamente o fim do secundário e a entrada na faculdade. Falamos hoje dos jovens e de como a pandemia os afeta, com o contributo desde logo de dois pensadores da educação em Portugal, os ex-ministros Eduardo Marçal Grilo e Nuno Crato. Conosco também a infecciologista pediátrica Maria João Brito, o psicólogo Eduardo Sá e o professor do ensino secundário Rui Correia. Mas se o programa é sobre jovens, eles também têm a palavra esta noite. Aqui em estúdio está... Gela Lourenço, 17 anos, estudante do 12º ano, que se vai juntar de imediato a uma turma improvisada e com recurso, como tem sido normal neste tempo, à tecnologia. É uma turma em sentido simbólico, que junta o João Pedro Correia, que tem 10 anos e anda no 5 ano, o Pedro Ferreira, que tem 14 e estuda no 9 e a Carolina Gomes, que entrou este ano para a Faculdade de Medicina do Porto. Boa noite a todos, bem-vindos e muito obrigado. Hoje as primeiras perguntas são para os mais jovens, mas não sobre matéria escolar, antes sobre a vossa vida e o primeiro exercício é o de nos dizerem o que mais e menos gostaram daquilo que viveram nos últimos meses. Comece pelos mais novos, se me permitem. Olá João Pedro, bem-vindo. Diz-me então o que é que para ti foi melhor e pior este ano?
2: Para mim foi pior não, não poder estar com a minha família e amigos, não poder ir ao cinema e passear ir de bicicleta. E o melhor? O melhor foi estar mais tempo com os meus pais, fazer experiências muito fixes com a minha mãe e brincar mais.
1: Queria saber ainda, João Pedro, antes de tu ires embora, até porque deves ser dos que têm que se deitar mais cedo, o que é que foi mais difícil para ti, ou se quiseres, qual, o que é que te deixou mais triste ao longo deste tempo?
3: Usar máscara.
1: Foi um incómodo, não é? Não dava jeito muitas vezes. Sim. E na escola complica? Sim. Muito bem. Esperemos que em breve possas usar pelo menos menos vezes a máscara. Será sinal de que estamos a vencer a pandemia. Obrigado, João Pedro, pelo teu contributo. Subo na idade, mantenho-me nesta nossa turma do É ou Não É com o Pedro Ferreira. Como disse há pouco, o Pedro tem 14 anos. Está a acabar o ensino básico este ano. Pedro, o mais e o menos deste ano.
4: Olá, boa noite. Eu acho que, sobretudo, este confinamento nos fez refletir bastante. Nos fez refletir sobre o tempo que nós passamos com os nossos amigos. Acho que nós devemos valorizar mais o tempo que nós passamos com os nossos amigos, com os nossos familiares. Um, outro aspecto que também foi bom nesta nesta época de confinamento foi a utilização da tecnologia. Uh, hoje em dia nós utilizamos mais a tecnologia para re redes sociais e um, acho que uh, acho que a tecnologia nesta nesta época de confinamento nos salvou entre aspas. Um, o que menos gostei nesta época de confinamento uh, foi este foi muito repentino. E isso contribuiu para, por exemplo, o ensino. Eu acho que o método de ensino à distância foi um pouco mal organizado, entre aspas, e acho que foi um menos efetivo. Um, acho que não, não nos conseguimos muito concentrar, um, às vezes falhava uh, o equipamento, a internet... E, e acho que também uh, socialmente acho que nos afetou muito psicologicamente não podermos estar com quem mais gostamos com os nossos familiares, com os nossos amigos Pedro, uh, gostava de saber também
1: que, que receios é que foram maiores este ano, ou seja que dificuldades é que sentiram e particularmente os teus amigos, os teus colegas que, em, em que momentos é que houve algum medo, por exemplo, deste vírus
4: um... Eu acho que foi mais no início, nós todos ficámos com um pouco de medo uh, em relação a isto, porque era uma coisa nova e acho que ficamos todos um pouco assustados, porque depois nós todos pensámos que eram umas pequenas férias no início, mas depois deparámos-nos com seis meses de confinamento e pronto...
1: E pronto, e agora tens mais tempo para, para praticar música, que eu sei que tu estudas música e gostas bastante. Não recomendo hoje, que a hora já vai avançada, mas aproveitar esse mais tempo em casa também para essa paixão. Pedro, boa noite e obrigado. Boa
4: noite.
1: Falo agora com a Kela. A Kela está aqui. Kela Lourenço, 17 anos, já o disse, estudante 12 segundo ano. O Pedro anda no nono, foi há pouco tempo, é? ainda te lembras bem do, do nono. Kela, o que é que foi melhor e pior este ano?
3: O pior foi o distanciamento, com certeza, eu acho que a sociedade agora nós estamos mais afastados uns dos outros, e o melhor, eu acho que nós estávamos muito automáticos e a pandemia serviu o confinamento para nós pararmos para refletirmos, um, pararmos com a nossa rotina e acho que foi importante para todos pensarmos o que é importante na nossa vida, etc
1: e da tua vivência em particular, o que é que te marcou mais? Se quiseres olhar mais para ti e não Sim. apenas para aquilo que a sociedade percebeu ou deixou perceber, o que é o que é? que é Se olhaste para o teu 2020, dizes, para mim isto foi?
3: Foi um ano brutal, eu não sei descrever. Eu já nem me lembro quando é que começou, aconteceu tanta coisa até agora. Eu costumo dizer que nós, estudantes, estamos habituados a estudar a História, a estudar acontecimentos marcantes na História. E este ano nós estávamos a fazer parte. De, de um acontecimento muito importante.
1: Já temos aqui uma série de depoimentos, eu diria, bastante interessantes para a nossa conversa, mas junto mais um, o da Carolina Gomes, em direto a partir do Porto. Carolina, boa noite e bem-vinda. A Carolina está no primeiro ano da faculdade, acabou de entrar na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é, pois, uma experiência nova num ano muito estranho. Já vou a isso também, Carolina, mas antes de mais, também da tua parte, pedia o mais e o menos deste ano típico.
2: Olá, boa noite. Boa noite e bem-vinda. Nós, enquanto jovens, estamos habituados a ser sempre pessoas muito livres e que gostamos muito de fazer aquilo que, que queremos e que efetivamente gostamos. E este ano, de um momento para o outro, vemos-nos com tanta energia, com tantos planos, com tantos sonhos, a não poder fazê-los, a não poder estar com os nossos amigos, a não poder ir às festas, a viajar e isso foi, sem dúvida, o pior. Mas também lá está, como disseram há pouco, nós tomávamos a nossa liberdade muito como garantida e acho que essas coisas banais, mesmo de ir à escola, que tantas vezes resmungávamos, agora eu, pelo menos, dou imenso valor a isso e quem me der era poder ir todos os dias para a escola, para a faculdade, como tínhamos.
1: O lado bom da pandemia?
2: O lado bom, lá está, acho que foi aprendermos a valorizar. -se. Foi perceber isso, valorizar o que tínhamos. Sim.
1: Carolina, há uma circunstância que uma aluna que acaba de entrar na faculdade e que viveu o último ano do secundário está num, está num ano muito, muito particular para, para lhe acontecer uma coisa destas, não é? Ninguém avisou que este ano, que devia ser o de festas de, de final do, do secundário de praxes eventualmente na faculdade de toda uma descoberta ia ser uma coisa tão fechada, não é?
2: Exatamente, e pelo menos no meu caso e as pessoas que entraram este ano na faculdade nós fomos quase que prejudicados duas vezes, porque nem podemos terminar o secundário, nem podemos começar a faculdade, ou seja, nós tivemos o último dia de secundário, o último dia do 12 segundo ano da escola, sem sabermos que ia ser o nosso último dia, não pudemos ter um sem fim de experiências que nos, iam, que nos iam ajudar a sentir que este ciclo estava terminado, e agora entramos num ciclo novo e também não temos todas as experiências normais da vida académica, ou seja, estamos aqui um bocadinho no limbo, e a enturação torna-se mais difícil, eu acho.
1: Carolina Gomes, boa noite. E muito obrigado também pelo teu depoimento. É ou não é assim que se sente a pandemia? É, de facto. Temos aqui uma série de depoimentos. Eduardo Sá pergunta, se calhar de resumo do que ouvimos, é quanto é que vale na vida desta gente um ano?
5: Ui. Vale
1: muito. Mas pode comentar tudo o que ouviu à vontade. Não, não, Mas vale não, muito, não. não é? Um ano vale muito. Não,
5: mesmo não, um ano deste. Vale seguramente muito mais do que um ano. Agora, eu, eu acho que, de repente, houve aqui muitos safanões que podem ser importantes. Nós todos estávamos a viver uma altura, a nível global, em que íamos ficando com a sensação de que os maus devagarinho iam ganhando. E, de repente, foi preciso uma coisa microscópica para, de repente, nós percebermos que o mal se pode vencer por aquilo que nós temos de melhor. E, e acho que foi muito engraçado para estes jovens, sobretudo para eles, para nós também, evidentemente. Porque eu, eu tenho a impressão que, em muitas circunstâncias, nós educamos os nossos filhos quase para serem autossuficientes, para, de alguma forma, não precisarem de quase ninguém. Um, e, e havia uma tendência até que fazia um, com que algumas perspectivas dessem a entender que, no fundo, os países ganhariam se fossem uma ilha. E eixo não quanto quando, provavelmente... Uh, o, o Primeiro-Ministro que mais defendia os países como a Ilha precisou de um enfermeiro neozelandês, de uma enfermeira neozelandesa, aliás, e de um enfermeiro português para, para ajudar a perceber que afinal todos juntos somos seguramente... E a verdade
1: é que bons. Boris Johnson mudou um bocadinho o olhar dele sobre,
5: sobre o que estava a acontecer E portanto, uh, eu acho que ajuda a perceber que de facto toda aquela omnipotência que às vezes nós dávamos aos nossos filhos quando os insuflávamos, de muitas coisas que muitas vezes não correspondem à verdade, teve um banho de humildade absolutamente fabuloso, que os ajuda a perceber que afinal nós não mandamos no mundo mas todos juntos podemos dar um jeito. E há aqui que uma série melhor. de
1: palavras que eu sublinhava, não é? a ideia de que vivíamos como autómatos, ou de uma forma automática, sim, sim. que tínhamos a liberdade como adquirida, o limbo de que falava agora sim, sim. a Carolina, não é? de, de eles viverem aqui, como sem perceberem bem o que é que lhes está a acontecer. É?
5: Agora, há um promenor aqui, que eu acho que é muito impactante, Carlos Daniela, que é, nós estamos a dizer, não só a estes jovens, como a todas as pessoas, mas sobretudo a eles, desconfia da própria sombra, em nome dos valores da humanidade que é quase acrobático uh, e isto vai fazer com que eles abram a cabeça deem seguramente à política uma outra dimensão que provavelmente não davam e se empenhem em relação a um futuro que como, como fomos ouvindo quase davam por garantido e agora percebem que eles têm que trabalhar conosco, os mais velhos para que ele possa ser inseguível, viável e bom para todos.
1: Para todos. Maria João Brito, bem-vinda também. Já disse há pouco, é coordenadora de infecciologia no Hospital Dona Estefânia em Lisboa, infec infecciologista pediátrica. Uh, estes jovens que ouvimos, incluindo aquela que vai continuar aqui connosco, a Kela, sempre com espaço, que eu não vou fazer esse trocadilho, que a, a minha querida convidada já deve ter ouvido a vida inteira a fazer esse trocadilho, portanto eu vou tentar dizer sempre Kela, que é o nome da, da Kela. Mas, Maria João Brito dizia, estes jovens que ouvimos um, trouxeram aqui uma série de depoimentos, mas a Maria João lidou com os jovens que viveram o vírus uh, de outra forma, porque sofreram com ele diretamente. Um, diria que uh, lhes percebeu as preocupações normais de um jovem ou que se preocupavam com coisas que não era normal que os doentes em outros anos lhe trouxessem?
6: Bom, boa, noite. boa noite, muito obrigada uh, pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Uh, nós no Hospital Dona Estefânia realmente uh, tivemos desde o início da, da pandemia casos suspeitos de crianças e de adolescentes e casos confirmados. E portanto, uh, desde o início que o comportamento do, dos infectados ou dos suspeitos Uh, variava um bocadinho com a idade, portanto, enquanto que com as crianças mais pequeninas uh, nós não notámos tanto uh, aquele temor pelo pelo vírus, portanto, eles são muito pequeninos para, para entender isso, e além disso, nós no Hospital Dona Estefânia, desde o início que deixámos sempre um acompanhante, portanto, as crianças e os adolescentes nunca estiveram sozinhos, portanto, foi uma uma medida ousada que decidimos fazer. Mas hoje não tem dúvida de que resultou, que foi e fundamental. acho que sim, que foi fundamental. Em relação aos adolescentes e aos jovens, eu devo lhe dizer que o início foi um bocadinho para nós uh, imprevisível, porque nós no início vinha íamos e entramos com os doentes infectados com uma série de equipamentos de que eles muitas vezes apenas nos conseguem ver os olhos. Portanto, isso era uma coisa muito perturbadora, porque não conseguimos ter um contacto direto com os doentes. E, e percebemos que os adolescentes ficavam amedrontados e ficavam Ou seja, as crianças ansiosos. acabaram por lidar de modo mais fácil com sim, isso. Sim, sim, sim. E os adolescentes ficavam muito ansiosos com esta situação. Uh, dentro dos quartos todos têm televisão e devo-lhe dizer que a comunicação social passa, maioritariamente, notícias sobre o Covid e nem sempre são notícias agradáveis, não é? E, portanto, aquilo assustava ainda mais o, os adolescentes. Isto foi de tal maneira que eu um dia disse à enfermeira-chefe ou enfermarana nós temos que mudar aqui os canais da televisão porque eu acho que isto está a ser contraproducente para os miúdos que eles já estão doentes e estão a ver uh, estas coisas na televisão. Bom, uh, tentamos. Uh, o serviço é um serviço de pediatria, portanto é um serviço muito ligado à humanização, uh, usamos sempre... Mas tratou os
1: jovens até aos 18 anos, não estou em erro.
6: Até aos 18 anos, e usámos sempre o máximo que pudemos, portanto, de música, de manter uh, o ambiente que para eles, eles percebessem, explicar porque é que estávamos assim vestidos, quem éramos, os vidros são espelhados da unidade e portanto do lado de fora tentávamos que eles vissem o nosso rosto, que para nós isto é muito importante. Mas aquilo que devo dizer é que estes adolescentes e as crianças que tiveram alta foram depois começados a ser seguidos posteriormente em consulta. E devo-lhe dizer que... Hum nos adolescentes existe uma percentagem, já começámos a ver que havia uma percentagem importante de ansiedade em relação à pandemia, portanto mesmo depois de estarem infectados não queriam sair, não querem fazer desporto, eu devo dizer que o caso, por exemplo, mais perturbador que vi foi em agosto, um adolescente que me entrou na consulta, todo vestido de preto, vestido de lã, com um gorro na cabeça e que a mãe disse que desde que tinha estado internado que ele não tinha realmente saído nem queria estar com os amigos. Portanto, nós criámos, desde logo, um protocolo com a, a pedopsiquiatria e a psicologia, em que fazemos um seguimento não presencial e presencial, quando é preciso, e também um protocolo com outra situação que às vezes as pessoas não pensam, que foi com os nutricionistas porque uma série de, de adolescentes o facto até de estarem um pouco mais deprimidos e ansiosos, fez com que realmente começassem a comer de uma forma uh, desequilibrada e os índices de massa corporal a aumentar e temos nesta altura um problema também da obesidade e que estamos a tentar também É um trabalhar. bom
1: alerta até porque a obesidade também tem estado muito ligada a casos mais difíceis de, de tratamento deste, deste vírus ou desta doença da Covid-19. Hum, já vou querer ouvi-la mais também sobre como é que o vírus efetivamente atinge os mais nobres, porque ainda há uma série de dúvidas nas pessoas e na forma como nos relacionamos com eles, mas, uh, uh, cumprimento também no crato mais uma vez, uh, também este tempo provou, e muitos dos, dos depoimentos que ouvimos, que a escola é muito mais que um lugar onde se aprende e ensina, não é? Ouvimos falar de, do que lhes fez falta a vivência, e ela não está ainda devolvida, está devolvida à
7: escola, mas não a vivência na totalidade. Está devolvida parcialmente, não é? É verdade, isso é verdade. Eu julgo que... A, a, este, este momento provou várias coisas e há, há muitas lições que nós tiramos todos de, de, deste momento e que vamos continuar a tirar, porque isto não acabou e porque há uma série de efeitos da pandemia que se vão ver mais tarde, sobretudo no ensino, em que as coisas demoram tempo a ter algum efeito. Eu diria que as pessoas verificaram que a escola é um meio de ensino, mas é um meio de ensino social. A atividade de ensino é sobretudo uma atividade social e é isso que faz a, a grande beleza da escola. Porque não é um aluno sentado a ler um livro e a tentar perceber as coisas e de volta e meia fazer uma pergunta, mas é uma turma dinâmica com professores, com colegas a quem se telefona, a quem se pergunta, com um professor que faz uma pergunta na aula e que os alunos não sabem, mas há uns que sabem e ficam a saber como é que, porque é que o outro sabe e eu não sei, porque como é que é. Há interpretações diferentes, então em matérias como, sei lá, história, português, leitura de textos, tudo isso. O conhecimento também é um brota conhecimento, dessa interação, não é? É uma interação social é uma interação social, não é uma coisa parada, em que há um aluno de um lado, um conhecimento do outro, mas é uma procura conjunta para melhorar os conhecimentos todos. E isso está muito prejudicado com este ensino à distância e com a paragem do ensino, claro. Agora, nós também temos que falar das coisas positivas, porque senão ficamos todos muito Aliás, deprimidos. O programa
1: começou com, <risos> o, programa com e começou, o mal. É? E eu gostei
7: imenso, gostei imenso de ouvir os jovens, porque acho que eles falaram praticamente de tudo o que foi significativo aqui, não é? Mas há algumas coisas positivas, porque eh, vive, percebemos melhor que, eh, tudo isto, todas as dificuldades que, que existem, e valorizamos mais o ensino sobretudo. Eu e é aquele
1: movimento ele... interessante, não é? Ir à escola tornou-se quase um, hoje uma, uma prenda, um uma... presente.
7: Exato, é um poder presente. Ir à escola, é? Poder ir à escola, poder ver os colegas e poder estar numa sala de aula real, não numa sala de aula virtual, que é um substituto pobre da sala de aula real. Não é? É claro que nós, se, se isto nos tivesse acontecido há 100 anos, a situação teria sido muito mais dramática. Não só do ponto de vista clínico e do ponto de vista eh, Aliás, aconteceu algo parecido, não é só isso, há 100 anos, aconteceu, aconteceu, foi mais difícil. <risos> Exatamente, seria muito pior. Nós hoje conseguimos ter uma aula quase presencial com a tecnologia que existe. Mas também isso nos faz estar nos limites e perceber que mesmo com esta tecnologia muito avançada, com estes, estas plataformas todas, o Zoom, o Teams, tudo isto, com estas plataformas, a presença é outra coisa. Já
1: vamos retomar esse ponto, que eu acho que é um ponto que vale a pena desenvolver. Rui Correia, bem-vindo também, professor de História há 30 anos, leciona nesta altura nas, nas Caldas da Rainha, ganhou o Global Teacher Prize Portugal no ano passado, mas não é por isso que está cá. É, é seguramente algo de que, que, que terá orgulho no currículo, mas o Rui tem, sobretudo, uma história de, de ensinar e de pensar o que ensina. E, e a primeiro, o primeiro desafio para si é, era que me dissesse se mudou algo de essencial na sua escola, nas suas aulas, nos seus alunos, ou se só mudou o acessório até...
8: Muito boa noite. Ah, mudar mudou, evidentemente, ah, o que não significa que a mudança em si seja algo que ah, interessa a toda a gente, não interessa. Ah, aliás, a escola tem até a função, em grande medida, de ser resistente à mudança é um dos aspectos mais importantes que a escola assume e muitas vezes lhes dá pouca, pouca, pouca relevância. Uh, grande parte de da, 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 da alguma imutabilidade que possa existir por parte das escolas é muitas vezes uma espécie de pega alcalino que serve para contrariar alguma acidez legislativa com que se uh, 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 imputa às, às próprias escolas e elas têm que se lidar com todas essas, essas uh, o que eu, O que eu vejo cada vez mais é a oportunidade de todos começarmos a aprender com esta circunstância. E, e isso é um elemento que eu não posso deixar de, de, de assinalar. Há, neste momento, a obrigação, julgo eu, profissional, diria, de a, se perceber que não podemos continuar, de maneira nenhuma, a repetir os mesmos erros do passado. E a verdade é que nós tivemos uma situação de ensino à distância de emergência, que não é o ensino à distância, e que fez com que muitas pessoas começassem mesmo a pensar e a concluir, a meu ver, erradamente, que o ensino à distância é algo que não funciona. O ensino à distância deu provas de, de, de capacidade e de qualidade há muitos anos, desde os anos 60 que se faz ensino à distância.
1: Mas depende das idades, depende dos contextos?
8: Evidentemente depende das idades, como sempre depende de tudo Mas em o educação. o que o está a
1: dizer, deixa-me perguntar-lhe, é, é defender que se acrescente mais ensino à distância, mesmo numa situação, vamos chamar de normalidade?
8: O que eu vejo é que se tornou inevitável. Nós uh, acreditamos hoje que estamos nesta altura num regime presencial. E eu gosto de pensar um bocadinho com o Raymond Carver de que é que nós falamos quando falamos de regime presencial porque se o regime presencial é continuarmos a ter salas em que se considera que os alunos estão lá para ouvir, estão lá presentes mas verdadeiramente a sua presença é irrelevante porque verdadeiramente aquilo que ele está em causa é a sua necessidade de ouvirem e reproduzirem aquilo que um professor vai dizer então aí estamos entendidos, esse não é um regime presencial temos a presença do aluno mas a verdade é que ele não intervém não, naquilo que é o próprio idade de aprendizagem. Ora, isto é uma uma contrariedade muito grande ao ato de aprendizagem. Ou seja, aprender é uma volição pessoal. Cada um tem que tomar a decisão de querer saber. Esse é o tópico... Eu já
1: vou situação. querer ouvi-lo mais sobre isso, mas, mas neste momento, e porque começamos a falar deste contexto da pandemia, eu gostava de perceber se se anotou algumas dessas vantagens na presença de alunos à distância? Percebeu isso? Ou seja, conseguiu que alunos à distância mantivessem uma atitude muito idêntica à que tinham antes?
8: Não, o que é interessante é que tornou-se claro para qualquer profissional de educação que tem de criar laços de maior proximidade com os alunos, se pretender que essa interação se mantenha à distância ou na, na, na presença do aluno em sala de aula. Ou seja, é bom que se compreenda que, neste momento, a proximidade com os alunos é o bem precioso mais importante. E aumentou com a pandemia? Com, com... Em muitas circunstâncias aumentou. Tem muitos alunos que não se manifestavam dentro da sala de aula e porque se sentam agora muito mais confortáveis, agora não, mas que se sentiam muito mais confortáveis e que começaram a brilhar pelo simples facto de estarem em casa. E não terem de estar a confrontar-se com a, a exposição que muitas vezes mal. Eu já, já vou ouvir não. Eduardo
1: Marçal Gil também, mas. mas e mas, outras questões. Eduardo Marçal, não, é? não, não resisto a uma leitura sua. O, um, é normal que os nossos filhos, os filhos dos nossos amigos, são criaturas digitais, não é? Cantavam o GNR há uns anos, que isso viria aí. E eles são. Eles estão mais defendidos, escondidos atrás de um, de um device, de um telemóvel, de um iPad, e podem, <coughs> e podem participar mais numa
5: aula. Estão, estão mais protegidos, estão, estão um bocadinho escondidos até. Uhum. Um, de alguma forma, não não têm que se engasgar em direto e ao vivo, por mais que estejam em direto e ao vivo. E, portanto, nessas circunstâncias, sim. Uh, claro que eles percebem que eles os outros estão lá, e o professor também, mas a verdade é que, no fundo... É um ato mais singular do que pode por ser. E tem mais a
1: ver com parte da vivência deles. A minha pergunta é se isso também não está a torná-los demasiado uh, dependentes de viver à distância e com uma proteção de... de eu tecnologia. acho que não,
5: sabe? Porque eu, eu acho que a quarentena teve, teve... Se é legítimo pormos as coisas assim, teve, teve uma grande virtude. Eu, eu acho que nós não... Em primeiro lugar, os pais passaram a compreender a função dos professores como porventura nunca tinham compreendido até aí. As dificuldades que os filhos têm como se calhar nunca tinham descoberto e de repente passaram a ter com os professores um carinho e um respeito maior ainda do que tinham. Mas os nossos filhos nunca fizeram tantas declarações de amor à escola como agora fizeram. Eles perceberam perfeitamente aquilo que o Dr Mundo estava a dizer, de facto a escola não é só uma aula presencial com aspas, como o Dr. Rui estava a dizer, é no fundo uma praça de interações e muitas vezes nós não nos damos conta disso. O fundamental da escola não é só aquilo que se aprende dentro da sala de aula, é aquilo que se aprende no caminho para a escola, é aquilo que se aprende no recreio e tudo o resto que no fundo é outra escola, uma escola de vida, se for preciso, no meio da escola e eles perceberam isso muito bem. Agora, conjugaram o lado mais reservado, mais discreto, mais protegido, com o outro que, de repente, estão a redescobrir e, portanto, estão a reaprender a amar a escola, que é uma coisa que nós não pensaríamos que fosse uh, tão, tão, tão facilmente possível em tão pouco tempo.
1: Já vou saber se estás a gostar mais da escola, a amar mais a escola que ela, mas Eduardo Marçal, Marçal, Marçal Grilo já, já ouviu aqui seguramente uma série de coisas que, que lhe suscitam alguma interpretação, mas li que falou um pouco na linha do que o Rui dizia, de que houve aqui um, um ensino remoto de, de emergência, não propriamente um ensino à distância, mas também já ouviu aqui uma série de leituras de que se pode ter ganho aqui algum terreno do ponto de vista da, da relação, designadamente, entre professor e aluno. Perspectiva é esta mudança a partir daqui?
9: É, quer dizer, muito boa noite ao Carlos e boa noite a ao... Bem-vindo, muito obrigado. Membros do painel, é um, é um privilégio estar aqui com estas pessoas e poder intervir. Eu, eu, eu tenho ideia de que, bom, com concessão da, da Fundação Bill Gates, ninguém tinha falado verdadeiramente da possibilidade de uma pandemia com uma dimensão destas. E fomos todos apanhados digamos, todos os governos, as universidades, as empresas, enfim, tudo todos aqueles, todos os elementos que compõem a sociedade foram apanhados por uma, uma aquilo que era completamente imprevisível. Só para dar um exemplo, os Estados Unidos gastam anualmente 1.25 trilhões de dólares em segurança nacional e não foram capazes de prever isto nem de ter sequer capacidade para responder a isto. No nosso caso, um país frágil, muito, uh, muito heterogéneo e sobretudo muito desigual a pandemia digamos deu uma pancada uh, igual a todos mas cada um sofreu a consoante a sua condição e o, o, quando a escola se reconverte num, num ensino remoto de emergência que no fundo o o professor Rui Correia acabou por utilizar esta linguagem, que eu acho que é a linguagem mais correta. Isto não foi ensino à distância. mas ensino à distância, eu lembro quando estive em Inglaterra, nos anos 60, estava, estava a arrancar a Universidade Aberta, a Open University. E a Open University tinha características muito especiais de ensino à distância, com materiais específicos, com formas devidamente de. devidamente preparado, não uma reação. Não uma reação. Aqui houve uma reação. Eu acho que a reação, obviamente, que deixou de fora muita gente, foi muito perigoso, isso para muitos estudantes que tiveram imensa dificuldade, muitos alunos que tiveram imensa dificuldade, mas foi possível encontrar aqui eh, formas de mitigar o dano. No fundo, o que houve foi um dano muito grande e encontrou-se uma forma de mitigar esse, esse dano. Uns de uma forma, outros de outro. Aquilo que, que eu penso que, que, que importa fazer é avaliar bem as soluções que foram adotadas nas várias escolas, nos vários níveis uh, educativos. Tenho nos uma ideia educativos. já de, de eu, que eu avaliação que faria hoje. hoje. Oh, 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 Carlos, eu julgo que houve aspectos uh, positivos e aspectos negativos. Não está ainda feita uma avaliação minimamente científica sobre isto. Há opiniões, cada um tem a sua, é, será do apanhar dessas opiniões todas que nós conseguiremos ter uma uma, uma conclusão ou um conjunto de, de conclusões para o futuro porque a mim o que me preocupa mais, no fundo, é a imprevisibilidade daquilo que nos espera não é bem a incerteza porque na incerteza nós temos vários cenários, não sabemos a qual é que vai ocorrer na imprevisibilidade nós sabemos qual, quais são os eventuais cenários que vão ocorrer, e portanto era bom que nós Pensássemos um pouco em duas coisas. O que é que vamos aproveitar disto para que a escola seja uma instituição mais robusta? Prometo que é um tema a que vamos voltar. Mais robusta. Mas Com uma certeza. Uma coisinha brevíssima. E depois perceber que as novas tecnologias têm um papel dentro da escola no ensino presencial. Penso que o doutor Rui Correia era nessa linha que se, que se movia. E dou só um exemplo. Eu conheço uma escola que se processa em Milão, em que hoje, em dia, os alunos não têm qualquer espécie de papel. O papel foi completamente abolido. Completamente abolido. Cada miúdo tem apenas um iPad, esse iPad é personalizado e todo, todos os materiais, as fichas, os testes, os exames, os trabalhos de casa, os powerpoints, está tudo naquele daqui iPad. Isto significa um salto enorme. Agora, pode-se dizer assim, eu, outro dia num debate debaterei com, com, com o Nuno Carato em que tivemos uma grande convergência, porque dissemos o seguinte, nada substitui um ensino presencial, mas com as características daquilo que o Rui Correia <risos> referiu há bocadinho. Porque há um, há, um, há um ensino presencial em que os alunos estão lá, mas não estão. Só para ouvir. E, e, é esta, e esta ideia que aliás há um, um, um trabalho publicado numa, num jornal qualquer, já não sei qual é, em inglês ou americano, já não me recordo, em que se diz exatamente o que o Rui Correia disse. É que houve, em certos casos, uma maior libertação da parte do estudante pelo facto de estar em casa e ter um ambiente que lhe é muito mais favorável e teve muito maior capacidade para interagir. Isto pode ser muito positivo, mas isto é preciso que seja depois traduzido em termos do funcionamento. A
1: palavra aos estudantes, outra vez, e neste caso à Kela. Kela, um, é, um, viste vantagem em poder ter aulas em casa, o que é que, o que, é que se ganha no momento desses? E se quiseres, a pergunta mais simples, o que é que tu preferes hoje? Estar em casa mais tempo ou verdadeiramente ir à escola sempre que possível?
3: Atualmente, completamente à escola. Eu antes reclamava de acordar cedo, mas eu tenho a certeza que quase toda a gente sentiu saudades de reclamar por acordar às oito sentiu saudade de estar na escola, dos professores, dos TPCs. Eu prefiro a escola online O presencial é muito diferente do que estás atrás de um computador. Eu me sinto mais confortável pessoalmente
1: por E, e traz-me a tua vivência concreta, neste sentido... Quando em casa, e falo de ti não apenas, porque uh, aquela é uma estudante de uma escola pública da zona de Lisboa, nasceu em Angola, está cá há sete anos em Portugal, mas fala muito bem português e é uma ótima aluna e, portanto, uh, está mais que, que ambientada, mas seguramente sentiste que alguns dos seus colegas tiveram mais dificuldade nisso. O uh, que é que eles atribuem a dificuldade? Ou não estarem com, com os amigos na escola, dificuldades tecnológicas, de não terem acesso ao computador, de não ouvirem bem o que era dito na sala, uh, na tua vivência, o que é que foi mais difícil?
3: Acho que foi tudo. Foi o ter acesso às tecnologias e também porque estávamos a meio de uma pandemia. Muita gente não se sentia motivada para estar a levantar, para ficar à frente de um, de um PC a ter aulas. Eu senti que muitos dos meus colegas desapareciam. tu mandavas a falar sobre de
1: abril e maio? Sim, sim. Agora é isso. diferente?
3: Agora, presencialmente, parece que voltou tudo ao normal. Sim. Uhum.
1: É diferente? Porque, eu estou a perguntar isto porque há alguns alunos que, por razões de, de, de quarentena, desde logo têm que continuar a estar em casa, sim, mas sim. o cenário já é muito diferente da vossa, da vossa vivência escolar.
3: Sim, sim, nós agora estamos todos presencialmente. Claro que há alguns que preferiam ir para casa porque têm medo, com o aumento dos casos atualmente, mas depois há o meu caso que eu prefiro estar na escola, acho que é muito diferente ter aulas presencial e online.
1: O que alguns estudos começam a indicar e de uma forma muito clara é que esta pandemia aumentou também de modo exponencial os casos de ansiedade. Os jovens estão entre os que apresentam sintomas depressivos já concretos, o que obriga as escolas a procurarem estratégias de resposta. Em três agrupamentos do país vai haver já este ano sessões para que os alunos aprendam a concentrar-se e a gerir melhor as próprias emoções. É um projeto que foi encontrado pela repórter Filipa Dias Mendes.
10: O que eu sinto mais é o coração a bater. Também sinto de vez em quando as pernas a tremer. medo de errar às vezes. Eu fico muito ansiosa, muitas vezes até começo a chorar por, por, por essa ansiedade. Pronto. Às vezes tenho medo que fique sozinha, é que eu não gosto de estar sozinha.
3: Inspira, inspira, um, dois, três, quatro, cinco, deita fora. Mete as mãos na coxa, estico
10: e expiro fundo. Respiro um bocadinho e digo, não, não vai acontecer porque tens a mãe, o pai e a tua irmã e pessoas que te adoram. Eu entro pela porta né, e eu deixo os problemas de lado, ou seja, aqui é só pensar o que eu estou a fazer agora, o resto fica lá fora. Depois penso quando sair,
3: não é? <risos> Antes de ir para aqui era muito ansiosa, porque eu tenho ansiosa. Um, e depois, quando saia daqui, saia muito mais calma, mais leve.
11: Não sendo possível controlar o que acontece, nem os pensamentos que aparecem, há exercícios que tornam mais fácil aceitar o que se passa no cérebro.
3: Basicamente, estamos a falar de um treino do cérebro. Vamos treinar o cérebro. E é esta repetição, este treino, que faz com que haja uma mudança nas estruturas do cérebro. Incremento da atenção, da
11: concentração, incremento do bem-estar. Basicamente a âncora é a respiração. Nós temos uma... uma não digo uma arma, mas um, um instrumento que nós podemos utilizar uh, que é muito poderoso, que é a respiração. E é preciso aprender a respirar, parece que não, mas é preciso aprender a respirar. O desafio é treinar o cérebro para divagar o menos possível, conseguir que os alunos se concentrem para evitar a ansiedade que já lá estava, mas que a pandemia veio tornar mais evidente. Todos os dias pensas nisto? Sim. E isso torna mais difícil estar na escola? Para mim, sim. Podemos apanhar o vírus, ou podemos
3: morrer lá, ou podemos acabar por conseguir recuperar, mas depois podemos ter problemas daqui para a frente. Tenho medo de infectar-me, de
11: infectar com o vírus. O Martim tem autismo e foi também por isso escolhido para participar no projeto de Mindfulness que existe na escola há seis anos. A sala onde reaprendeu aprendeu a respirar é ainda hoje um refúgio.
10: É um grande apoio, por exemplo, às vezes o Martim não está bem ou está nervoso e às vezes basta vir aqui meia hora, faz uma sessão de relaxamento e enfrenta o resto do dia. Às vezes só aqueles 30 minutos que está aqui ou 15 minutos, ele estabiliza e consegue enfrentar o resto do
11: dia na escola. O projeto já esteve em 14 escolas públicas. Este ano letivo deverá continuar apenas em três agrupamentos. É um horizonte curto se comparado com outros países, como o Reino Unido, que está a estudar em 370 escolas os resultados das técnicas de respiração. Continua-se a achar que isto é do âmbito espiritual. Uh, internacionalmente já se fez outro caminho.
3: Normalmente, em Portugal, nós demoramos 20, a 30 anos a conseguir acompanhar
10: <risos> o percurso internacional. Portanto, eu tenho muita expectativa e muita esperança que o consigamos
11: fazer. A expectativa não é partilhada por todos. Na comunidade escolar, a maioria prefere esperar por garantias científicas. Até lá, os alunos que aprenderam a respirar fundo garantem que aprenderam também a agradecer.
10: Por ter uma família, por ter um lar onde posso viver e por ter saúde e não estar internado
11: no hospital, por exemplo, e é isso. A pandemia fez escalar a ansiedade entre os jovens e alterou as prioridades. O vírus mudou a escola e é já certo que pelo caminho mudou também os mais novos.
1: Doutora Maria João Brito, sem embargo, de mais à frente, nos ir dizer, dizer mais sobre a relação dos jovens com, com a pandemia. É possível, e no caso concreto a saúde dos jovens, é possível avisar os jovens sem os alarmar?
6: Uh, olha, isso é uma pergunta difícil no momento atual. Porque As respostas é são difíceis. Eu vou lhe, é <risos> não, eu vou -lhe dizer, é claro. assim, uh, não há como uh, dar a volta à situação atual. Nós estamos numa pandemia e, portanto, eu, além de pediatra, sou infecciologista. A história das pandemias tem-se repetido de X em X tempo, não é? E ao longo dos anos. Para nós, esta é uma situação nova. Para mim, que sou infecciologista e estudei a história das doenças infectocontagiosas e da pandemia, esta é mais uma e depois desta vira a outra. Portanto, esta pandemia afeta jovens, afeta crianças, afeta adultos, afeta idosos, afeta-nos todos nós que estamos aqui. Não há como dizer, eu gosto estou a viver no novo normal. Isto não é um novo normal, isto não é uma vida normal. Mas
1: é ou não verdade que nós hoje sabemos que a pandemia, ou seja, o vírus e a eventual doença, afeta menos os mais novos do que se admitia com algum receio em março e abril?
6: É, que afeta menos a pediatria, o grupo pediátrico vai até aos 18 anos, não, nós sempre achámos que, que, que este vírus afetava menos a idade pediátrica. Isto é um coronavírus, é um vírus que nós já conhecíamos e que sempre afetou menos a idade pediátrica. Tanto os coronavírus... Mas é até aos 12 anos ou, ou
1: não faz essa distinção entre... Não,
6: não. A, do, a doença é diferente uh, de acordo com os grupos etários e a transmissão, não sei se é isso que me está a perguntar, a transmissão que uma criança faz aos seus familiares é diferente consoante os grupos etários. Mas deixe-me voltar ao, ao, à, à sua pergunta inicial é que numa situação destas hum, pois nós temos que ser verdadeiros e temos que explicar as coisas às pessoas de acordo com o seu entendimento e o seu entendimento da pandemia é diferente quando se tem 5 anos ou quando se tem 10 ou quando se tem 18 anos, portanto o discurso do pediatra ou dos pais ou dos familiares tem que ser diferente e tem que ser adaptado a cada grupo etário. Mas nós não podemos fingir que a situação não está a acontecer. Vocês agora falaram muito, por exemplo, do, do, do ensino virtual e dos dispositivos eletrónicos. Eu devo lhe dizer que como pediatra hoje há já estudos que realmente dizem, a Academia Americana de Pediatria chama a atenção, mesmo antes de haver a pandemia, que tudo o que são dispositivos eletrónicos em excesso, e esta luz azul, afeta o desenvolvimento cerebral uh, da criança e do adolescente. E, portanto, há grandes chamadas de atenção. Eu, quando nasci, não havia internet, e agora parece que tudo depende de, dos meios virtuais. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio, no meio deste grande desequilíbrio que nós estamos a viver, e todos temos que tentar o ponto mais harmonioso.
1: E como eu já disse, vou querer saber mais dessa circunstância, de como é que a doença em concreto afeta os mais novos, mas a resposta a esta pergunta está, está dada e eu antes de ir para o intervalo queria ainda ouvir o Eduardo Sá sobre a nossa, a nossa reportagem, a ensinar a gerir emoções é ainda mais importante nesta fase ou, ou não é diferente do, de outros momentos da vida?
5: Por, por, alguns, por alguns momentos tive esperança que não perguntasse isso. Sabe porquê? Vamos cá ver, uh, pegando em tudo aquilo que nós estávamos a dizer, e eu acho que há uh, uma, uma deliciosa convergência de opiniões a este nível, eu, eu tenho medo que nós, de repente, estejamos a pôr um acento tónico na pandemia e estejamos a esquecer-nos de tudo o resto. Os nossos filhos trabalham 12 horas por dia, trabalham muito mais do que 5 dias por semana, vivem numa pressão desenfreada de notas trazidas pelos pais trazida pelos pais, trazida pelos professores, uh, passam a vida num registro frenético, às vezes numa autogestão quase incompreensível, com as novas tecnologias, e portanto eles vivem de facto, uh, na escola às vezes, vivem num confinamento muito antes do confinamento, sejamos razoáveis. E portanto nestas circunstâncias, uh, eu, eu tenho muito medo que de repente se crie esta ideia de que eles devem aprender a passar por entre a chuva como se nada lhes tocasse. Sejamos razoáveis. Eu, eu, eu fico dilacerado, como todos nós, perante tudo o que nós estamos a viver, mas eu acho muito importante que finalmente se discuta a morte na escola, que era uma coisa que nunca se discutia e que é uma coisa absolutamente fundamental para nos dar um rosto humano e darmos uh, valor àquilo que de facto tem valor. Agora, por favor, o medo é só uma questão de sabedoria e, portanto, de repente, nós andarmos a enxutar os medos, a respirar fundo como se, no fundo, as emoções precisassem de ser controladas, quase como se fosse um urso froz que aprenda a andar de bicicleta, com todo o respeito por quem leva estes projetos por diante, é uma ideia de demasiado escorregadia para nós podermos pegar em tudo aquilo que a escola nos trouxe de aprendizagem no meio de uma pandemia e a reconverter isso tudo. Sobretudo, ajudando-nos a explicar eh, aos pais, no primeiro momento, que as crianças precisam de ter medo, mas sobretudo precisam de ter tempo para ser crianças, que é uma coisa que eu acho que é importante que nós falemos. Eu sei
1: que é recorrente no seu discurso e prometo que também vou pegar nessa ponta que deixamos solta agora. Fazemos uma pausa curta, é o único intervalo do é ou não é. Voltamos logo a seguir para o encontro de uma família, uma família tipicamente portuguesa, uma família normal, com dois filhos, que teve de fazer a adaptação que foi comum a muitos milhares de outras famílias. É mais um exemplo para voltarmos à conversa logo a seguir e é imediatamente a pausa intervalo. Até já. É ou não é, segunda parte, e é já um hábito irmos em direto em busca de retratos no momento sobre cada tema que colocamos em debate. Hoje falamos de jovens e da pandemia e juntamos agora uma típica família portuguesa com dois filhos e que como tantas teve de alterar hábitos, realizar investimentos inesperados e adaptar-se, António, boa noite, a esta realidade de passarmos todos mais tempo na sala de estar de casa.
0: Precisamente, Carlos, muito boa noite, e é onde estamos. Foram cerca de quatro meses de aulas a partir de casa, a parte final do segundo período e o terceiro período por completo. Ora, nesta família há dois jovens, o Raul de 16 anos, que já está a descansar porque é atleta, e a Sara, que ainda está agarrada aos livros, a estudar, porque esta é também uma semana de avaliações. Esta é uma mesa que tanto é de jantar como agora é de estudo. E eu vou sentar-me nela, com licença, muito boa noite, Sara. Hoje foi dia de teste de espanhol, daqui a dois dias será teste de ciências. Tem sido dias de muitos desafios, porque as aulas, tu estudas numa escola pública, têm sido juntas durante a manhã, Exato. a tarde é livre, como quem diz, com mais trabalho em casa.
10: Exato. mais trabalho em casa, porque depois as pessoas aproveitam lá as tardes livres para mandar mais trabalhos de casa. É, é muito isso. E como é que
0: foi este regresso às aulas? Sentias de facto falta desse ambiente escolar, do contacto presencial com colegas e com os professores?
10: Sim, não muito com os colegas porque foi assim, eu mudei de escola, mas também estava muito ansiosa porque era uma escola nova e não sabia que o Covid também ia atrapalhar. Não me dei conta porque também as pessoas já não queriam estar tão juntas e assim, então meio que estive a tentar integrar-me lá com o Covid, mas pronto...
8: Então,
0: voltamos um bocadinho atrás no tempo, olhando para aquele período em que estiveste em casa. Disseste tu há pouco que eras mais dada à preguiça, porque acordavas mais tarde, porque vinhas a correr para as aulas que eram dadas ainda, através ainda de, de computador.
10: Ainda de pijama, vinha a correr, muitas das vezes a professora ali a falar, e a tomar o meu café, bem relaxada, coisa que eu não posso fazer nas aulas presenciais, claro.
0: Mas isso aconteceu uh, também, uh, de certa forma, uh, porque tu... Neste caso conseguiste melhorar as notas, portanto, apesar de achares que te davas mais à preguiça, conseguiste recuperar aqui as notas do primeiro período.
10: Sim, consegui recuperar porque também Eh, uh, uh, também pelo apoio da minha mãe, também teve mais danos disciplinas. Também não há aquela tensão nas aulas dos professores, estou mais relaxada. Se eu quiser parar com o meu estudo e não estiver 100% focado, eu paro, faço uma pausa. Não há assim tanto aquela aquela atenção.
0: A mãe, que foi uma figura fundamental nestes meses de pandemia de estudo em casa disse até que ajudou no fundo a concretizar um sonho, queria ser professora
3: Sim, é correto.
0: Vem para casa fruto do teletrabalho, um regime misto, umas vezes em casa, outras vezes presencialmente, porque é a inspetora da ACT e isso obriga as deslocações às empresas, mas foi estando em casa e conseguiu, de certa forma, acompanhar os filhos. No... Sentiu-se que, de facto, tinha que estar presente?
2: Sim, sim. Nessa altura, mais do que nunca, porque eles estavam em casa, sozinhos. O meu marido é enfermeiro e estava na linha da frente, Uh, e eu uh, podia estar a trabalhar em casa uh, e assim também consegui acompanhá-los, porque um, pronto, as matérias uh, que os professores geralmente mandavam para casa era necessário estarmos uh, a apoiá-los, os trabalhos tinham certos timings.
0: E como é que conciliava depois tudo o, o ensino com o seu trabalho?
2: Pois, isso é difícil,
0: é difícil. Eram noites mal dormidas?
2: Sim, sim, era, era isso, isso acontecia. Muitas vezes eu estava tarde, outras vezes tentava estar sempre a olhar para o relógio e o tempo a passar, não é? Mas, mas pronto, foram momentos que, que nós nunca sonhámos, não é? Mas que aconteceram.
0: Precisamente. E esta, lá está, é uma sala de estar, onde há tudo e há também algum lazer. Uh, o Jorge aproveita também para descansar, é enfermeiro e esta família também teve que se deparar aqui com um investimento inesperado. Um segundo computador para que a Sara pudesse ter as aulas. Só havia um para o Raul. Exato. Tivemos que nos fazer uma gerada adaptação familiar e transformamos a casa um bocadinho na casa, numa escola, não é? além da, da família, a escola, e tivemos que adquirir alguns computadores, a banda larga teve que ser aumentada, fizemos aqui alguns reajustes para que se pudesse... Isso também e... traz encargos maiores para as despesas fixas de Obviamente que sim. Uh, temos que assumir todos um bocadinho a nossa parte, e, portanto, eu tive que o fazer e tive que adaptar muitas das circunstâncias à realidade, e, portanto... Não sabia quanto tempo ia durar, portanto, teve que se fazer mesmo este tipo de papel. No vosso caso, nas turmas dos vossos filhos, houve já algumas suspeitas de Covid, mas ainda não houve necessidade de nenhum isolamento profilático. Uh, num eventual regresso à casa, como é que se lida com esses dias de alguma incerteza? Pois, isso é a ansiedade dos pais, de todos os pais. Felizmente que os meus filhos, neste momento, não, não, não tiveram obrigatoriedade de voltar à casa, portanto, há um ou outro caso de isolamento profilático isolado, mas uh, não tiveram que voltar a casa. Portanto, se tiver que fazer, tem que readaptar novamente, como fiz no passado. Muito bem, são um dia de cada vez, por assim dizer, são dias de incerteza e a música também vai fazendo parte da vida desta jovem, a Sara de 13 anos, que no futuro quer trabalhar com a ciência
1: reporter da RTP, José António Pereira, em casa da família Freitas, muito bem recebido pelo que se percebeu e aqui com mais uma série de dados sobre o que é a vida de uma família em Portugal por estes dias, com pontos de contato seguramente com tantas famílias, a questão da banda larga da internet, a necessidade de comprar mais um computador, a adaptação dos pais para acompanharem o estudo dos filhos, algo que quase todos vivemos, ou em nossa casa ou de muito perto. Nuno Crato, no nosso intervalo estávamos aqui com uma conversa animada em que o Nuno estava a colocar um ponto importante que é além da questão do impacto psicológico, da questão do, do desenvolvimento psicomotor, ainda não falamos disso, mas também é importante falar, a própria recuperação do conhecimento, está-se a perder conhecimento ou estes alunos são capazes de recuperar nesse sentido?
7: Nós certamente encontraremos alunos que beneficiaram destes, destes momentos, por algumas razões, é sempre possível, mas a larga maioria dos alunos não beneficiou. Aprendeu menos. Aprendeu menos, isso é um, óbvio. Quer dizer, é óbvio que isto trouxe um, uma disrupção da escola e que isso tem uma série de efeitos negativos na escola. O simples facto de se passar do ensino presencial para o ensino remoto uh, de emergência traz desvantagens no ensino. Nós não podemos comparar o bom ensino remoto com o mau ensino presencial. Nós temos que comparar o bom ensino presencial com o bom ensino remoto. E o que se sabe... Se, se forem os dois bons, o
1: presencial é melhor. O não presencial é melhor.
7: Disso. Isso sabe-se há muito tempo. Há muitos estudos sobre isso, feitos sobretudo nos Estados Unidos, onde se comparam o conhecimento que os jovens têm adquirindo esse conhecimento através do ensino presencial e através do ensino remoto. Isso são Estudos têm sido feitos, sobretudo, ao longo das últimas duas décadas e que, só, que são difíceis de fazer, mas foram feitos e chegou-se a esta conclusão. Portanto, isso não quer dizer que não, não haja vantagens no ensino remoto e muitos estudantes nos Estados Unidos, já antes disto, tiravam uma ou uma outra cadeira de forma remota. Eu tirei um curso uh, remoto em certa altura da minha vida, portanto, toda a, isso, é bom ter essa possibilidade. Mas isso não quer dizer que a escola no seu conjunto sendo remota é melhor do que a escola presencial. Não. E é difícil é para, pior, para os alunos
5: recuperarem
1: o terreno que perderam, e estamos a falar, imagina, alunos Agora, em fim de ciclo, em idades, em, em alturas críticas alunos da aprendizagem. Alunos estiveram
7: parados, estiveram parados o menor tempo possível graças ao grande esforço que a sociedade toda fez. Em primeiro lugar, dos professores, que em casa se desdobraram de forma a poder acompanhar os seus alunos isso é, a primeira, primeiro são os professores, o segundo ou primeiro também os pais e toda a família tudo aquilo que ajudou os jovens, graças a isso isto, isto não foram tempos completamente perdidos, mas não foram tempos tão uh, bons e tão proveitosos como poderiam ser se o ensino tivesse continuado de forma normal, claro que há coisas que podem ser repensadas nós podemos dizer assim, bem este, este momento obrigou-nos a pensar melhor o ensino e obriga, porquê? Porque nos faz reparar numa série, de, uh, numa série de problemas que existem no ensino e que a pandemia torna mais evidentes, Por exemplo, a falta de atenção dos alunos. O facto de os alunos se extraírem, o facto de nós termos de dosear as aulas de forma a ter picos, a ter alturas de maior concentração, depois a ter momentos em que os alunos fazem os seus trabalhos, conciliar a autonomia dos alunos no seu trabalho com, com, a, com a exposição por parte do professor, quer dizer, tudo isso, estar constantemente a verificar se as coisas estão bem compreendidas, se não estão, se é preciso voltar atrás, se é preciso explicar melhor, fazer os alunos, eles próprios, intervirem nas aulas, tudo isso é muito mais difícil no ensino remoto. E isso obriga-nos a pensar que, de facto, há uma grande vantagem no ensino presencial e que, quando voltamos ao ensino presencial, se calhar vamos ser melhores. Vamos lá perguntar Com àquela se
1: notou isso. Notaste que os professores se preocuparam mais se, se o aluno, quando estava em casa, quando estava à distância, estava a ouvir, estava a acompanhar, do que, se calhar, quando estão propriamente na aula?
3: Sim, sim, eu senti essa necessidade nos professores. Porque, em casa, todo mundo atrás de um PC havia alguns que desligavam as câmaras, desligavam os microfones, então os professores não tinham como ter a certeza que nós estávamos a aprender ou até que nós estávamos a ouvir. Eu senti essa necessidade dos professores estarem sempre, estão a ouvir, estão aí, tentar atrair a nossa atenção.
1: Rui Correia, isto vem de encontrar aquilo que dizia há pouco e junto-lhe também aquela observação da Sara que ouvíamos neste direto a partir de casa, de quando não estou 100% focada eu consigo parar e depois volto com a melhor atenção. isto Estamos a preocupar-nos mais com isto? Há aqui este ganho?
8: É, um, nós estamos num, num lugar onde toda a gente tem opiniões. Um, se nós juntarmos 10 pessoas num sítio qualquer e se houver um, apenas uma delas for professor, os outros 9 vão explicar a essa outra pessoa aquilo que ela deve fazer. Era o melhor se fizesse isto, e se fizesse isto, e se fizesse isto. E, e nós vivemos isto, vivemos constantemente esta ideia dos, dos, dos especialistas instantâneos em, em sala de aula, sem nunca ter entrado não, em que para nos sala nos
1: média a... a coisa não é muito diferente. Com, não, não, li, duvido, não, não duvido, Sentimos coisas em vários, em vários, em
8: vários, <risos> é, futebol e tal. Ora bem, eu acho que há aqui uma, há aqui um, uma, uma ideia, pelo menos que me parece relevante recenciar, que é, fala-se muito em recuperar o tempo perdido. A mim custa imenso considerar isto um tempo perdido. Eu acho que, um, um, correndo, como sempre, o risco de me chamarem otimista e crítico em relação a estas coisas, eu acho que esta é uma excelentíssima oportunidade para as pessoas aprenderem a fazer melhor e a saberem mais coisas sobre o que não sabiam. Há bocadinho foi dita aqui uma das coisas mais relevantes que é fundamental, e disse também de uma forma injusta, por parte do, do, do Eduardo Sá, que não se falava de morte nas escolas. É essencial falar-se de morte nas escolas, e fala-se de morte nas escolas há muitos anos. O problema é que não se fala da morte como um, um, uma companhia próxima. E isto, isto trouxe essa realidade, isso trouxe esta, esta premência. A morte é apenas um dos aspectos, crucial, não, não duvido, mas é apenas um dos aspectos que nos permitem sermos melhores com esta pandemia. E o que nós, nós podemos passar o tempo todo a discutir quais foram os problemas que, 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 que resultam de, de se ter passado por esta pandemia interessa-me de facto, interessa-me concretamente muito mais estudar o que é que nós ganhamos com isto, uh, dentro da linha do que o professor Luís Marçal tinha dito há pouco, esse é um ponto que me, que me, com que me identifico muito e é bom que se compreenda que uh, Há uma, 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 há uma série de ideias feitas que têm de ser completamente questionadas. Por, esta, exemplo? Esta ideia, por exemplo, esta ideia de que nós temos uma geração mais qualificada de sempre, eu não tenho nada a certeza que isso seja assim. É certamente uma das mais escolarizadas. Agora, o que é, o que, é que se pretende dizer com isto da qualificação? É a ideia de que a escola deve preparar os alunos para um determinado fim, um objetivo uh, material, material, utilitário. Eu discuto isso com muita, com muita, com muita vivência Não acredito, sinceramente, que a utilidade seja a grande função da escola. O outro aspecto...
1: Qual é a grande função da, da a escola? A grande é função da escola
8: é garantir o acesso ao conhecimento não. e não o acesso à, 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 à universidade. Ui, ui, um nós respondos. vivemos uma toxicodependência, eu não me canso de dizer isto, vivemos duas toxicodependências, verdadeiramente. Temos a toxicodependência das notas, das classificações, da, objectif, da quantificação do conhecimento e, em segundo lugar, temos a toxicodependência do currículo. E esta toxicodependência do currículo significa que nós vamos ter de aprender determinadas coisas, de determinadas de determinada maneira, em determinado tempo, e se o não fizermos, vamos ter aqui um problema para o futuro, eu não confio de maneira nenhuma nesta, nesta, nesta visão das coisas. O que nós temos de compreender é que a escola não tem que ser o desfecho do conhecimento, a escola tem que ser a, a, a plataforma, a rampa de lançamento do conhecimento, a sala de aula é o último sítio onde o conhecimento deve ser relevante. A escola constitui uma ínfima parte da vida e do destino de uma pessoa. A escola é apenas uma forma económica de garantir que, se, que, em poucos anos, nós podemos fazer com que alguém possa ser mais educado. Mas só livre para sintetizar agora esta questão,
1: que é relevante depois ideias. de muito já que ouvimos aqui, só mesmo em poucos segundos, voltar a nossa atenção para a capacidade dos alunos aprenderem é um dos ganhos deste momento?
8: Eu acho que, como, 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 como já seria óbvio, nesta nesta e como todos os professores conhecem, por exemplo, esta ideia da recuperação, de, de temos que recuperar o tempo perdido. Eu, eu eu acho que não temos tempo suficiente para perceber aquilo que estamos a aprender agora. Nós devíamos eventualmente colocar tudo de lado para estudar atentamente o que está a acontecer neste momento e poder uh, perceber-nos com verdade e com e com realidade e com tato, evidentemente, com tato, um aspecto essencial dentro da questão do ensino, uh, e perceber-se de que forma é que esta é uma realidade que deve ser objeto de conhecimento e aprender ao máximo com o que está a acontecer nesta altura. E as pessoas estão a fazer isto, os pais estão a fazer isto, as instituições estão a fazer isto. É incrível aquilo que as pessoas, a forma como as pessoas criticam quem neste momento está a lidar com a, com a, com a pandemia em primeiro lugar. Nós estamos num momento absolutamente único para uma geração. Nós já antes vivemos isto, mas não foi esta geração e não era... Vou se, continuar se, a ouvir no opiniões. No mesmo patamar tecnológico. Então, Eduardo Sá
1: fez-me sinal, eu já vou dar a palavra ao Eduardo Marçal Grilo, Gril, mas Eduardo Sá. Eduardo para Eduardo.
5: Não, não Só
1: porque percebo... foi citado e esta questão da morte que o, não, que o não, Rui Correia levantou.
5: Continua a achar que temos uma deliciosa convergência, mas isso é só um pormenor. Agora... Mas há aqui um pormenor que eu acho que é importante. Ou seja, para além de tudo isto, como é evidente, o que a mim me preocupa, é que nós estamos a falar do último ano letivo que, para muitas crianças, terminou em março. Porque muitas delas não tinham...
0: E é que
1: este uh, computador,
5: rede, de dados, Não tinham computador pessoal. Bom, e, e eu perco a conta às mães que me diziam que tinham famílias monoparentais com crianças de 8 anos que ficavam sozinhas em casa todo dia. E, portanto, nós temos que ter a noção de que, de facto... O último ano acentuou de uma forma sufocante, acho eu, desigualdades sociais que merecia que nós uh, discutíssemos como deve ser. Com mais duas particularidades, se me dá licença. Primeiro, uh, bom, as crianças com, uh, descritas como tendo necessidades educativas especiais que, no fundo disto tudo, uh, eu receio que tenham ficado com mais necessidades educativas especiais. E a mim parece, muito sinceramente que este ano letivo não é igual a um ano letivo como os outros todos portanto, nós vamos ter dois anos que são rigorosamente atípicos em muitos aspectos eu, eu lembro que nesta altura as crianças estão na escola com um esforço inacreditável da parte dos professores às vezes sem condições nenhumas e ali, de uma forma determinada a dar aulas, que para terem ventilação abrem as janelas, com frio o ruído que vem de fora, etc e tudo isto faz com que este ano não seja manifestamente igual a todos os outros que nós conhecemos e já são dois anos assim. E, portanto, a determinada altura, eu acho que é muito urgente, para além de tudo o que nós estamos a aprender, para além da maneira como nós temos que repensar o ensino, e pode ser a oportunidade para o fazermos, se nós fizermos tantas reformas em, em tão pouquinho tempo, bom, o que é que nós podemos fazer, se quisermos fazer de facto? Mas, de facto, são dois anos inclinaram as desigualdades de uma forma tão acentuada que...
1: Vai ser preciso corrigir alguns desses pontos para evitar que elas muito se tornem tão amplas. Eduardo Marçal Grilo fez um sinal. O senhor costuma falar em três pilares fundamentais para para o ensino, né o conhecimento, a atitude e os valores. Encaixa-se de alguma forma nisto que já ouvimos aqui hoje? De forma de ensinar das preocupações do que se quer dar aos alunos?
9: deixe me ver qual a do que foi dito. Quais são as preocupações que eu tenho? Eu tenho aqui uma, a primeira preocupação não é o conhecimento para mim. A primeira preocupação para mim é a instabilidade dos miúdos. E aqui, a Maria João, referiu isso. É a instabilidade emocional que os miúdos tiveram. É a, a, a probabilidade altíssima de ter imensos miúdos que têm perturbações mentais. Isso também preocupa muito mais do que eles não saberem a regra de três ou não saberem fazer uma derivada no, no, nos anos mais avançados. O que é que o que é que eu penso que vale a pena em que vale a pena pensar é este período que eles estão a viver desde março eh, com todas estas perturbações. Isto deixa-lhes um dano ou não? Eu acho que lhes deixa algum dano. Mas como dizia o, o, o Rui, isto, isto, isto dá-lhes também uma experiência, uma vivência únicas. Eles jamais esquecerão isto. E vou comparar. O meu pai teve a pneumónica em 1919. E era uma coisa que o marcou, que o marcou muito. Não foi pelo facto de não ter aprendido uma coisa qualquer. Ele tinha nessa altura 18 anos. Foi porque a importância que teve a pneumónica no país, no seu conjunto e na zona onde, onde o meu pai vivia e onde eu, onde eu nasci, aliás, deixou uma marca indelével, com aspectos muito negativos e aspectos muitíssimo positivos. Ou seja, eu estou, a preocupação que eu tenho com os, com os pilares é este. Esta pandemia que pôs os miúdos em casa durante meses... Alguns a viver em condições dificílimas, porque esta família que vimos aqui é uma família que tem condições para poder ter dois filhos em casa com dois computadores. Há muitas que não têm. É, é uma família isso, média, mas Isso se... deixa, isso ah, deixa com um mais dano, dificuldades. Deixam um dano. Deixam um dano na família e deixam um dano nos miúdos. Agora, eu percebo, o que o, o que o Nuno há pouco referiu, não sei se no intervalo depois, é que isto obrigou todos os parceiros <coughs> do processo educativo, os professores, os diretores das escolas e os pais a olhar de uma forma diferente para a escola. A escola hoje é um centro absolutamente essencial que os miúdos perceberam, a, 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 que aquela percebeu bem, explicou-nos aqui, que era atraída hoje pela escola. A escola os mais pequeninos, por exemplo, os miúdos com 5, 6, 7 e 8 anos entre o pré-escolar e o primeiro ciclo. A grande dificuldade que tinham e a grande queixa que tinham e a ansiedade que tinham era não terem os amigos. Porque os amigos fazem uma parte, são uma parte essencial da, da, da vida deles. Às vezes mais do que até os próprios irmãos mais velhos. E portanto é preciso perceber que a escola, como instituição insubstituível, Insubstituível. O ensino presencial, não é bem o ensino presencial, vamos ver, é o ensino em que as pessoas têm uma próxima, os olhos se põem nos olhos. Há uma interação de facto. E esta interação do ato educativo só tem comparação com o ato médico. Agora vou meter aqui na área da, da Maria João, porque no ato médico... Também há telemedicina. Eu que sou eu que sou paciente há muitos anos e que fui hipocondríaco, hoje já não o sou, mas fui muito hipocondríaco, o médico é uma figura essencial porque é de referência e temos de ter confiança nele. A confiança que se tem do professor é absolutamente essencial. Há muitos professores que eu tive, os quais, sinceramente, não tenho nenhum respeito. E há outros que são, a minha, são as minhas referências. Eu tenho três ou quatro ou cinco professores, desde o pré-escolar até o Imperial College, que são referências. Portanto, são pessoas, são seres humanos, com quem eu trabalhei, que trabalharam comigo, que me ensinaram muito, com quem eu aprendi muito, e muitas vezes aprende-se muito sem se perceber que se está a aprender.
8: Hum. Eu, Eduardo, no... Desculpa, mas os maus professores, aqueles que o Eduardo não respeita, não lhe serviram de nada? Serviram. serviram tanto Eu acho quanto... que o mesmo efeito oh, 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 está a acontecer oh, 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 com isto. Oh, Rui, as, as, as adversidades Ser... são justamente uma grande plataforma de aprendizagem. serviram tanto quanto
9: na investigação, quando se, fa... se vai por uma linha aconteceu-me isso na minha tese de doutoramento que é ir numa linha e dizer, não, esta linha não funciona mas como estamos os é de acordo a deliciosa é.
1: convergência está interrompida agora não no crato ou não
7: <risos> eu, eu, eu julgo, que eu estou de acordo que os aspectos emotivos e as marcas eh, profundas, psicológicas de tudo isto são importantes e estou de acordo também que há sempre aspectos positivos na adversidade na adversidade há aspectos positivos isto não quer dizer que procuremos a adversidade, pelo contrário nós procuramos encontrar as melhores soluções para a formação dos jovens e eu julgo, no meio disto tudo, que é indiscutível que os jovens sofreram durante este tempo uma quebra na sua formação, na sua formação geral, na sua formação em termos de conhecimentos, em termos de assimilação de conhecimentos, em termos de desenvolvimento de capacidades, em termos de atitudes, desenvolveram uma quebra. E não são só os jovens que têm problemas, em, problemas acrescidos com, com as questões sociais e com a falta de acesso à internet, etc., que são uma percentagem importante dos jovens. É São uma porcentagem importante. Nós estamos a falar de cerca de 25% dos jovens antes da pandemia que não tinham acesso à internet em casa, segundo, o, segundo alguns, alguns estudos que foram feitos na altura. E, e temos, estamos a falar também de jovens que desapareceram das aulas, como aquela disse, e como muitos professores sabem, desapareceram. Não, não, não existem. E, portanto, está, nós temos que perceber isto tudo. E se há alguns jovens que beneficiaram e que por si, se desenvolveram, cresceram, e tomaram conta do seu, do seu, da sua própria aprendizagem e utilizaram da melhor maneira possível a aula, da melhor maneira possível os recursos que tinham, e ainda bem, e ainda bem, isso é positivo. Há muitos outros em é que isso não aconteceu. Não, não, e no seu conjunto, deixe-me dizer, no seu conjunto, deixe-me só acabar isto, no seu conjunto, isto é grave para o país e é grave para tudo. O único estudo, o primeiro estudo que saiu até agora, que compara os conhecimentos dos alunos durante esta quebra com os conhecimentos anteriores, porque é, são estudos muito difíceis, porque as situações mudaram todas, apareceu na Bélgica a semana passada. 28% de desvio padrão, ou seja, um quarto da variação que seria a, a, a normal, abaixo. Ou seja, estes jovens estão a aprender menos. E aprender menos é no sentido geral, não é só decorar a regra de três ou o que quer que seja, é aprender no sentido global, global da expressão. <risos>
9: oh, 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 oh. Mas deixa-me só dizer o seguinte. Eu, eu, relativamente ao conhecimento, tenho uma posição que, que é assim. Temos que ter uma grande humildade em relação ao conhecimento. Porque o conhecimento, se, nós, se, se o conhecimento que existe for o volume deste estúdio gigantesco nós dominamos a nenhum cantinho. Claro, claro. E portanto, quanto se diz, estão atrasados no conhecimento há imenso conhecimento que eu adquiri, ou que me foi imposto para eu ter que dominar que não serviu rigorosamente para nada.
7: Eu duvido. Eu duvido não, não, disso, não, não, eu duvido disso. Desculpa lá, eu duvido disso. Não, não, mas, mas, de... Aquela está a ouvir. Agora, né? agora...
9: <risos> não estamos a falar disso, estamos a falar de saber não, deixa, ler. Deixa-me só, estamos... deixa só terminar. Agora, há um outro conhecimento, e aí estou muito de acordo com o que o Rui disse, que é o conhecimento que tu vais adquirir. E adquires conhecimento das formas mais extraordinárias, sem, 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 sem saberes isso. Eu vou dar um exemplo concreto. A parte de metodologia, de aprendizagem, de trabalho, de disciplina, de coleção de dados, aprendia no Laboratório Nacional de Engenharia Civil com uma pessoa chamada Engenheiro Manuel Rocha. Porque foi a pessoa referência para mim relativamente àquilo que é o método. E seja, não é por acaso que eu escrevo um diário há 27 anos, porque me habituei a um determinado conjunto de atitudes que aprendi com este homem. Um bom exemplo. Eu sei exatamente, um exatamente onde é que está. Um daqueles cinco é que
1: professores está identificado pelo, pelo Marçal Grilo. Eu queria só uma pergunta muito concreta, aquela que é... Uh, até, não, não te vou pedir uma, uma tese sobre se estão atrasados não estão na aprendizagem mas, mas fizeres um pouco a, a experiência tu sentes que os teus colegas genericamente uh, passam por estar atrasados na aprendizagem sentes que há uma preocupação vossa da tua turma, por exemplo, em recuperar alguma da matéria perdida Essa é uma das vossas preocupações hoje?
3: Sim e não uh, já passou um tempo desde o início das aulas e acho que os professores já conseguiram recuperar mas eu tenho que concordar que eu acho que nós estamos a voltar por uma fase automática. Nós todos passamos por uma pandemia e agora voltamos à escola e quase não se fala disso. Voltamos a... Temos que recuperar matéria. É como se estivessem a tentar injetar conhecimento. Eu acho que as escolas, depois de tudo que nós passamos, deviam estar mais abertas a falar sobre a pandemia, as emoções dos alunos e não só, dos professores também que também passam por isso e não deviam ignorar e tentar só recuperar a matéria passada, temos que aprender e isso.
1: É um belo alerta que fica. Ainda voltamos a, esta, a este tema, porque é fatal com os interlocutores que tenho em e voltar à escola a todo o momento e ainda vou juntar à conversa o Flinte Lima, que é o professor que é também presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas, vou falar com ele dentro de instantes, para já só anotar alguns números, como é hábito fazermos no Raio X. Vamos perceber aqui algo que tem a ver com situações de que já falamos esta noite. Designadamente estamos a viver então novos tempos que obrigam a novos hábitos e em muitos casos levantaram novas necessidades e podemos começar por perceber que as questões do teletrabalho, do estudo em casa levaram a gastos que não estavam previstos por parte das famílias. Estivemos há pouco em casa de uma família, a compra da tecnologia aumentou 48% só no passado mês de abril e em comparação, são dados GFK, em comparação com o ano 2019. Vamos perceber que os gastos principais foram desde logo com impressoras, uma subida de quase 500% em relação ao ano anterior, mas uma subida também incrível ao nível dos computadores portáteis, muita gente a ter de, de se fornecer de mais computadores, de tablets, incluíva, inclusive também de desktops, chamemos-lhe computadores de secretária, tudo num aumento absolutamente exponencial com esta necessidade. Em relação aos gastos do Estado e à realidade das escolas, vale a pena perceber o número de professores que estão a ser aposentados em cada ano, em 2019, 1.400 professores passaram à situação de reforma, um número muito parecido este ano até ao mês corrente de novembro e com uma projeção de que mais 2 mil professores, portanto estes números são cumulativos, são números para somar, possa aposentar-se também durante o ano de 2021, o que acentua a tónica por um lado do envelhecimento da classe e de outro da necessidade de preencher estas vagas. O Governo anunciou a contratação de mais de 3.300 docentes, também 900 técnicos, inclui aqui psicólogos, terapeutas, assistentes sociais e ainda uma contratação num valor global de 5 mil funcionários, sendo que 3 mil ficarão com vínculo às escolas públicas portuguesas. A educação gasta no orçamento para o próximo ano, 2021, mais 7% do que acontecia no orçamento de 2020. O total é acima de 7 mil milhões de euros. Vale a pena lembrar que, por exemplo, o orçamento da saúde está em 11 mil milhões, um pouco acima. O da educação acima de 7 mil milhões, sendo que as despesas com pessoal representam praticamente 3 quartos acima de 32%. Estes dados são um bom pretexto para ouvir então o Felinto Lima, a quem agradeço muito a disponibilidade para estar em direto connosco a partir do Porto e seguramente também a atenção que já pôde prestar ao programa. Uh, Flinto, boa noite, bem-vindo também. O que é que está a funcionar e, se quiser, mais relevante ainda, o que é que não está a funcionar nas escolas portuguesas?
12: Bom, muito boa noite, agradecer o convite. Dar-vos parabéns à Kelly e ao programa, o Carlos Daniel. É muito importante quando se fala de educação, apresentar alunos. É importante, temos cá pensadores, diretores, professores, bem. pais, mas os alunos são fundamentais eu quero agradecer por, por, por isso. A escola pública tem feito um trabalho louvável, os professores têm sido extraordinários, não só a partir do mês de março e durante o terceiro período, como agora, neste momento em que, de facto, a escola é diferente, aquela já, de alguma forma, já caracteriza a atual escola onde nós, onde nós estamos, espaços muito condicionados, e aqui a arte é, de facto, exercer o direito de brincar e de aprender, os nossos alunos na escola têm que brincar, devem brincar, é obrigatório brincar, mas também aprender, e o direito à saúde. E é nesta, de facto, nesta, nesta simbiose, neste equilíbrio, que eu acho que reside a, a chave do sucesso em relação à escola a, 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 atual. É uma escola onde nós estamos a gerir emoções. Eu já dizia isto aqui há uns anos, antes de Covid, nós gerimos, os diretores gerem diariamente emoções dos nossos alunos, cada vez mais exacerbados, dos nossos pais, mas também é um local onde nós oferecemos aos alunos muita segurança. Eu diria mais que é um é dos locais mais seguros que eu conheço. Eu muito gostaria que a sociedade, lá fora, respeitasse as regras e os procedimentos que nós temos que respeitar devido à pandemia dentro das escolas. Seguramente que os números astronómicos que hoje temos no nosso país diminuíram, diminuiriam, de facto, de sobremaneira. Portanto, é uma escola diferente, é uma escola à qual nós todos temos de nos adaptar neste momento, mas eu defendo muito o ensino presencial. Eu nem quero ouvir falar no ensino presencial de emergência. É impossível! No ensino básico, ou seja, no ensino não superior, na minha cabeça não entra falar-se em ensino não presencial. Tem que ser presencial. A componente da socialização é indispensável para o crescimento saudável de um jovem. O facto do jovem brincar com os seus colegas não pode ser realizado, por exemplo, no ensino de emergência, ou dito não presencial. Até o facto dos alunos, muitas vezes, injustamente, dizerem mal da comida, que a cantina serve na escola, isto faz parte da vida, isto é importante. Portanto, eu defendo muito o regime presencial e acho que o nosso país, enquanto pudermos manter esta modalidade de ensino, e estamos a fazê-lo desde o arranque do ano letivo, ao contrário de muitas vozes críticas que diziam que nas primeiras semanas as escolas iriam fechar, estamos a dar uma boa resposta, uma resposta da excelência, quer os diretores, quer os professores, quer os alunos, que eu quero aqui realçar, que têm demonstrado uma elevada consciência cívica, pelo menos em contexto de, de escola.
1: Mas, Flint Lima, para haver aulas presenciais é preciso haver professores em número suficiente e ainda há milhares de crianças que, há algumas disciplinas em Portugal, não têm professores. Esse é o maior problema hoje, mais ainda que, as, que a gestão da pandemia?
12: É, é. Para mim, esse é o principal problema do sistema educativo nacional, que os nossos uh, uh, governantes, quer. Uh, portanto, os nossos governantes não uh, cuidaram de, de o tratar. Como é que se admite que, por exemplo, professores contratados com 10, 15, 20 anos de serviço, altamente habilitados, muito experientes, no dia 1 de setembro, o, o sistema de ensino, digamos que, um, digamos que é o sistema de ensino, lhes dá um pontapé e os coloca no, desem, no, no desemprego. Dá a ideia que nós, em Portugal, não lutamos com a escassez de professores e lutamos é preciso também, em relação aos professores que atualmente estão nos quadros, motivar os professores estão desmotivados não falo tanto, mas também poderia falar em relação ao ordenado que recebem uh, todo o final, todos os fins de, 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 de mês, mas ao trabalho é excessivamente burocrático que dia após dia lhes tolhe as vidas enquanto professor. Sim, também já conhecemos,
1: conhecemos essas questões, eu gostava que trouxesse só mais uma antes de, de, de lhe agradecer a presença que tem a ver, eu toquei ali na questão do envelhecimento e, e isso em contexto da pandemia tem sido ainda mais relevante, porque há obviamente muito mais professores em grupos de risco a terem de estar protegidos e há também uma série de dificuldades, desde logo para, para a mobilidade em termos do, do país e há muitos professores que estão a não querer estar fora das zonas de, de residência habitual. Como é que se contorna isto? Como é que se consegue Corrigir o, e, ter, e fazer com que os alunos tenham os professores?
12: Bom, eu, eu, eu atribuo a escassez, de facto, de professores, não atribuo tanto aquilo que está a dizer, e de facto é verdade também, nós temos no país 8 mil professores, cerca de 8 mil professores que pedem sempre, todos os anos, a, a, a aproximação à residência, que é um direito legal, mas atribuo a, a escassez de professores ao facto de não ter havido um investimento de facto nesta carreira. Hoje em dia os nossos jovens, olha, perguntar àquela se ela quer ser professora, ela vai dizer que não, tem quase a certeza. Ela é quer ser psicóloga, -se. mas
1: também deve ser influência da presença do Eduardo Sá aqui em estúdio.
12: Ah, e, e, será, e será uma excelente psicóloga escolar, que as escolas precisam, embora Sim, é atualmente, de facto, foi, temos um, um número. Uh, Mas eu, quando coloquei psicólogos... a questão, Filipe
1: Lima, eu não, não, não ignoro que o problema estrutural tem a ver com a carreira de professor e até com a dificuldade em atrair pessoas para a carreira docente. aí é uma circunstância agravada agora, concorda comigo?
12: Concordo, concordo que a existência deste problema da pandemia fez emergir ainda mais um problema que já é dá há uns anos esta parte. Não é deste ano, não é do ano passado, é de há uns anos a esta parte. A escassez de professores, de facto, do nosso país, é uma realidade que não é deste ano, que fez, que está mais, emergiu mais este ano em virtude de Covid, admito isso, mas é uma realidade à qual o país não se deve aliar. E mais, e não é admissível, politiquices, para tratar de um problema que eu acho que deve estar na agenda política deste Governo, porque é o Governo que está a, a, a comandar os destinos do país, mas é que todos nós estamos convocados. Todos nós e também, com certeza, os políticos dos diversos partidos. É um assunto, para mim, dos mais sérios, para além da, da pandemia, com certeza, que está a viver, neste momento, o sistema educativo nacional. Eu temo que, se não, não tivermos uma solução estrutural, Voltemos ao século passado, onde nos anos 80 e 90 chegavam às escolas professores com as chamadas habilitações mínimas. É isso que nós queremos para o ensino, para a nossa educação, nós queremos professores como temos atualmente. Felipe Lima, agradeço muito essas, essas, suas,
1: essas suas interrogações retóricas, mas, mas pertinentes, sublinho-as e aproveito para ouvir, vou pedir que sejam muito sucintos nisso, dois ex-governantes que tenho o prazer de ter aqui em estúdio e que em momentos diferentes geriram o Ministério da Educação e que seguramente tiveram em algum momento também, Marcelo Grilo começa é por si, foi há mais tempo falava-se da educação como uma paixão quando, quando foi ministro do, do governo Guterres que seguramente tiveram, dizia em algum momento, esta preocupação de atrair mais gente para a carreira de professor e não chegarmos hoje e termos só 0,5% dos professores portugueses com menos de 30 anos, o que é quase assustador.
9: Custou-me bem cara essa paixão do engenheiro Guterres, porque quem apanhou com o reflexo da paixão fui eu, não foi não foi não não eu. O meu querido, muito querido amigo, António Guterres. Eu gostava relativamente à intervenção do, do professor Flint Lima dizer duas coisas. Um, o facto do professor Filinto Lima e de, do doutor Jorge Ascensão, como presidente da Associação é da, de Paz, da ConfAP, serem hoje parceiros mais relevantes do que os sindicalistas é um bom sinal. É um bom sinal porque nós habituámos a ter o debate em Portugal sobre a educação entre o ministro e os líderes sindicais. E hoje em dia. O professor Firinto Lima, durante toda esta pandemia, deve ter falado mais e deve ter tido oportunidade de se expressar e de emitir os seus comentários, enfim, sempre muito muito, muito bem pensados e muito racionais. Portanto, eu acho que é um grande salto na educação. segunda nota,
1: eu peço desculpa passar que o A segunda nota
9: é o seguinte: eu, aliás, neste livro que publiquei, digo isto exatamente o que vou dizer. Eu acho que está chegado o momento de repensar todo o enquadramento da vida dos professores. Não é apenas o estatuto, não é apenas a grelha sangarial, não é apenas a carreira, não são as promoções, é o enquadramento desde a seleção dos estudantes que vão para cursos de formação de professores, que neste momento têm determinadas características, em que eu acho que nós temos que fazer rapidamente um upgrading disso. Os professores estão a ser selecionados, estão a ir para cursos de formação de professores Alguém aso um estudo há relativamente pouco, poucos dias que mostra que não são os professores, não são os estudantes mais bem classificados que vão para estes cursos e re, repensar e refletir sobre o que é que nós queremos dos professores. Os professores são peças absolutamente essenciais e neste período da pandemia em que nós temos feito uma justa um justo aplauso aos, digamos, aos trabalhadores da saúde, a todo o pessoal da saúde, os médicos, os, os enfermeiros, o, os técnicos de diagnóstico, os auxiliares, etc, etc, é tempo de percebermos que os professores têm um papel absolutamente essencial e insubstituível, porque a educação é responsabilidade dos pais, primeiro, primeiro, mas os professores são absolutamente essenciais e Estamos a sublinhar para isso de fazer... modo
1: já repetido esta noite. Nuno Crato, pedi-lhe também o poder de, de concisão para, para olharmos esta questão do, o termos menos gente a querer ser professor em Portugal, muito menos gente do, do que há uns anos e, e muita gente a envelhecer depressa e qualquer dia não termos quem ensine, por muito que a taxa de natalidade não seja sequer aquela que quer... Olha, Eu tenho andado a falar deste assunto
7: há Umas duas décadas ou uma década e meia que tenho a dar a falar deste assunto. Porque as pessoas não têm ideia do que se está a passar. E nós precisamos de quantificar as coisas. Nós daqui a oito, nove anos, nós vamos ter metade dos professores a reformarem-se. Portanto, isto é, uma, isto é um número brutal, que as pessoas não têm noção. É um número brutal. Ou seja, daqui a dez anos, no fim desta década, está aí a é chegar. No fim desta década, vai entrar metade dos professores que temos atualmente. Qual é a solução? E o problema, o problema, eu acho que há muitos problemas com isto, em relação a isto, que devem ser tratados. É um problema sistémico. Porque, Primeiro, é o problema da atratividade. Não sei se é primeiro, mas um dos problemas será a atratividade da profissão, a dignificação da profissão. Eu julgo que os professores têm mostrado, ao longo desta pandemia e muito antes, que é uma profissão muito digna. Mas julgo que é preciso fazer mais. Toda a sociedade tem que fazer mais por isso. Depois, em segundo lugar, é o problema da formação e da seleção dos professores. Porque a formação e a seleção dos professores não está a ser feita, a seleção inicial, da melhor maneira. A formação... Bem, isto agora eu, e, eu e, entraria e, e, e por aqui a política a, que adiante, teremos que fazer a um outro debate, Hoje estamos em, é, em é jovens discussão. e pandemia, é, é mas discussão. está pelo menos identificado
1: eu... o problema ruim. Se quer anotar alguma coisa em relação a este, a este tema?
8: Em relação a este tema, eu acho extraordinário que, que estejamos surpreendidos com o que está a acontecer, porque para já os professores, muito antes de toda Uh, 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 o funcionalismo público ter ficado congelado, já tinham estado dois anos no seu, nos seus salários congelados. Uh, como se sabe, uh, eu, eu não, eu não, uh, nós estamos num momento em que se compreende esta uh, uh, esta estranha imunidade que os professores têm em relação ao, ao, ao Covid, que faz com que, se houver alunos que, uh, repare bem nisto, Carlos, uh, se houver alunos numa turma que, que tenham, tenham Covid, e uh, o aluno vai para casa, eventualmente toda a turma vai para isolamento profilático e o professor permanece lá. Isto pressupõe o quê? Isto, isto acontece por quê? Isto acontece por uma razão muito simples. Acontece porque se considera, há uma certa visão da aula. Ou seja, que no fundo o, o, o professor nunca pode ser contaminado pelos alunos porque eles verdadeiramente nunca vão abrir a boca. Portanto, ele só está lá para falar para os outros. É, é unidirecional a transmissão do vírus. E isto pressupõe logo uma certa visão do que a, do que a sala de aula é. É e não deve ser e não pode ser. A ideia pela qual nós achemos que uh, os, os parceiros, uh, uh, eu sou professor de História nunca me ouviram falar mal do sindicalismo, como é evidente, sou sindicalizado, sempre serei. A questão é esta, Há, é, é fundamental compreender-se que todas as vozes são importantes nesta, nesta, neste, neste contexto, absolutamente todas as vozes. E o que não podemos é de maneira nenhuma uh, uh, olhar para os professores como se olha muitas vezes para a juventude, que dizemos que é o futuro, que eles são extraordinários, que são fantásticos e verdadeiramente nós não queremos saber nem do que uns querem dizer, nem do que os outros querem dizer. Porque verdadeiramente o que nós queremos é que eles ecoem aquilo que é importante que, que, que seja, digamos assim, o pensamento, o pensamento mainstream. E, portanto, este tópico é crucial. Quando se fala na dignificação dos professores, isso ofende-me, porque não consigo imaginar uma profissão que precise de ser dignificada. Como, como a, 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 bem, todas as profissões não precisam dessa dignificação. O que é fundamental é passar destas palavras aos atos. Não é aceitável que se diga a um professor que se por acaso ele tiver que ficar em, em casa, terá 30 dias para, para poder uh, estar ali e depois no final começar a descontar no, no, no salário. Não é aceitável que, que se diga em, em, em programas de televisão que era o que mais faltava que agora as pessoas pudessem escolher aquilo que lecionam dentro de uma sala de aula. Temos como há bem um pouco, um temos Rui, Nós Rui, temos aqui acaba uma de mudar sucessão, claro, com certeza, temos ideias, uma sucessão de ideias tema, que tem de facto de para, para para a rua. E eu
1: concluí precisamente isso, já não ouço o Maria João Brito há bastante tempo e queria ouvi-la, <risos> porque, como disse há pouco, além de ser pediatra e infecciologista, e o Rui, embora olhando por um outro prisma, disse aqui os alunos não podem infectar os professores, até que ponto, e pedi-lhe um esclarecimento porque continua a haver dúvidas, é que os mais novos podem ou não infectar os mais velhos. E também pode ser uma dica para o Eduardo -se a seguir, para falarmos um pouco de como os, os mais velhos e os mais novos estão a ser afastados também por esta, por esta okay.
6: pandemia. Bom, aquilo que se sabe do conhecimento atual, e é ainda uh, aquilo que nós temos, é um conhecimento com menos de um ano, portanto, foi falado hoje aqui na humildade, e portanto... Como médica e como infecciologista, o que eu devo dizer é que relativamente aos mecanismos de transmissão do vírus, ainda tem que haver uma grande humildade, mas já existe algum conhecimento científico. Portanto, este vírus é um vírus que se transmite pouco da criança da idade pediátrica para a idade adulta. Uh, não é um caso único deste coronavírus, portanto existiam, existem já outros coronavírus o MERS no, no Médio Oriente e o primeiro SARS uh, já nos vinha demonstrando que realmente há pouca transmissão da criança para o adulto ela vai-me perguntar assim, porquê? E eu vou-lhe dizer, não sei, Há é um artigo no New England fantástico que diz que realmente que a, a transmissão secundária na idade pediátrica ainda é um enigma. Portanto, aquilo que nós sabemos é que não é igual em todos os grupos etários. Portanto, quanto mais pequena é a criança, menor parece ser a transmissão secundária para um adulto. Uh, há estudos feitos já em vários países, há grandes estudos feitos nos Estados Unidos, na Austrália, em escolas, mas existem também grandes meta-análises. Meta-análises são um conjunto de vários estudos com populações diferentes uh, que mostram realmente que mesmo dentro das casas, habitualmente é o adulto que infeta a criança. Mas se a criança nunca infecta o adulto, não é verdade. A criança, não, não é verdade. Há crianças que podem infectar os adultos. Uh, 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 não é muito frequente, mas isso pode acontecer. Em
1: relação à, à, à incidência da doença nos mais jovens, que é outra ideia de que os jovens não sofrem propriamente com esta doença, e designadamente os mais novos não são atingidos. A Maria João tratou desde um, de um bebé de 11 meses, segundo eu li... Aos, 11 dias. Ou, 11 dias, dizendo, <risos> até um recém-nascido, até um, até um jovem de 18 anos. anos. Portanto, a doença
6: atinge-os também. Sim, mas deixe-me só completar em relação a esta situação, que às vezes é algum fator de confusão relativamente à transmissão da criança para o adulto. Portanto, é diferente se nós estivermos a falar de infantários, é diferente se estivermos a falar uh, da escola primária, do secundário ou das universidades. E a diferença
1: em que sentido? Com o Quanto avançar da idade pena, o risco aumenta sim, isso?
6: Sim, porque à medida que nós crescemos vamos tendo mais receptores para o vírus e, portanto, a probabilidade de nós transmitirmos é maior. Portanto, pensa-se que provavelmente a partir dos 16 anos a transmissão será muito semelhante à do adulto. Até aos 10 anos... Até à adolescência, a transmissão provavelmente é baixa, daquilo que se conhece hoje em dia. E eu devo dizer, quando começaram a aparecer os primeiros estudos, e também, pronto, baseado naquilo que nós temos conhecimento sobre este vírus, porque eu sou infecciologista, desde o início que eu fui uma grande defensora da abertura das escolas. Não vou, de qualquer forma, deixar de dizer que, quando entra um vírus novo, em qualquer parte do mundo, o que todo o mundo faz, o que fez Portugal, foi o que fizeram todos os países no mundo, foi fechou-se em si próprio. deixa ver como é que isto funciona, como é que vai ser a transmissão. E, portanto, isto aconteceu em todo o mundo. Nós não fomos caso... Foi uma atitude defensiva? Com... Tem que ser, tem que ser. Porque qualquer vírus desconhecido nós não sabemos... À como luz que vai do que computar. sabemos hoje...
1: Faz sentido que as escolas estejam abertas, designadamente as dos mais novos não faz sentido sequer equacionar outra coisa, mesmo que aumentem ou continuem a aumentar os, os casos.
6: Mas não, tem, mas não tem, nesta altura, havido grande não há transmissão dentro das escolas. Agora, há uma coisa que é muito importante, é que à medida que aumentam os grupos etários e na universidade, por exemplo, como aquela, o risco de transmissão aumenta. Nesta altura estamos a passar um período muito difícil, que provavelmente se vai ainda agravar. Nós temos uma luz, no fundo nós temos uma vacina, já sabemos que ela existe, vai não vai ser instantânea a chegada dela, ela vai vir, mas não vai ser amanhã, portanto até lá o que nós temos que fazer é, nós temos que cumprir as regras e nisso eu vou lhe dizer, os jovens e as crianças são exemplares. Eu tenho um acho sobrinho. Acho mesmo, há tanta acho gente mesmo. que acusa os jovens de terem Olha, Acho mesmo, eu sou uma defensora. Eu tenho muito um irresponsáveis na via pública. Que, às vezes estava a falar com ele e, e que ele saia com os amigos e dizer como é que vocês estão, como é que usam a máscara, não usam a máscara. Ele disse-me, tia nós usamos muito melhor a máscara do que as pessoas uh, que às vezes têm mais idade. Portanto, uh, nós, eles sentem-se, alguns, com mais maturidade em relação a isto. E depois, existe, claro, uma vontade de conviver e social e de se tocarem. Os jovens têm que se tocar. Isso é crucial. só mesmo em 30 <risos> segundos a questão da incidência da doença. Okay. Há casos graves, não há casos graves? Claro que, à medida que aumentam os números, nós vamos tendo manifestações raras... E que são coisas, manifestações raras da doença. E, portanto, nós temos tido, nesta altura no hospital, só internamos crianças com critérios de gravidade, mas isso é a pontinha do iceberg daquilo que se passa na infecção na idade pediátrica.
1: Portanto, é não acontecerem infecções graves na maioria dos casos e essa é uma mas das boas notícias, puxadas, vamos dizer, dos últimos meses. Eduardo Sá, estávamos aqui a ouvir falar agora da necessidade de, de socializar. É uma das palavras que ainda não usamos muito, mas que é fundamental lembrarmos. O que faz falta na escola, o que faz falta no, nos momentos de lazer aos mais novos, é poderem estar uns com os outros, no fundo.
5: É, e é, eu acho que, entre outras coisas que a pandemia trouxe, uh, trouxe o reconhecimento de todos nós que não devia uh, ter surgido só agora, de que a saúde mental não deve ser taxada em Portugal com imposto de luz, porque de repente até parecia. Uh, e eu acho muito importante aquilo que, que a senhora acabou de, de dizer, porquê? Porque a determinada altura, uh, eu lembro que as primeiras recomendações para os infantários, estávamos todos a aprender, uh, bom, quase faziam supor que as autoridades de saúde recomendavam às crianças que, para a sua segurança, não deviam ser crianças. Eu lembro que há muitos parques infantis em Portugal que estão rigorosamente fechados com uma fitinha vermelha, como se o uso da infância não fosse recomendado em espaços públicos. E, portanto, de repente, nós temos que, de facto, pegar nisto tudo e perceber que não é só socializar no sentido ampla do termo, é tudo aquilo que implica um, bom, um contacto entre pessoas. As crianças do jardim da infância têm educadoras de máscara, o que se compreende, mas as crianças muito pequeninas precisam de muito mais do que um par de olhos para poderem ler aquilo que uma educadora, aquela é pessoa preciosíssima, lhe dá. Precisam de ser tocadas. Era quase motivo para dizer vamos tirar a máscara e vamos reabilitar o toque, mesmo em relação aos avós, que há pouco Era, a, era a última questão que tinha para si, é essa há quase uma pandemia da solidão também em paralelo não é? que, que eu acho uma coisa absolutamente catastrófica porque eu acho que a maneira como nós lidamos com as pessoas mais velhas é simplesmente uma vergonha porque partimos do pressuposto que por serem mais velhas estão perto do Alzheimer, Acho delicioso que o Presidente americano tenha mais de 65 anos, o Presidente eleito, um bocadinho mais, se me permitem falar dele, que o Papa tenha mais de 65 anos, porque de repente aquilo que nós estamos aqui a falar é do modo como o conhecimento, a sabedoria humana é um património e nós lidamos com os mais velhos como se fosse uma sabedoria perfeitamente descartável, uhum. quase como se nós tivéssemos que nos proteger e que os proteger sem nos darmos conta que eles vivem num confinamento há oito meses, preparam-se para viver mais quatro, cinco ou seis ou aqueles que forem os indispensáveis até existir uma vacina bom, e, e, e lidamos com isto. Como se não se passasse nada, como se não se tivesse consequências e como se os avós não precisassem dos netos. Só dos não netos é a última
1: frase do programa. Para crescer. Porque é uma bela síntese e de uma preocupação que, é, que abre aqui o horizonte para, para outros que a pandemia tem deixado a sofrer, particularmente, tal como os mais jovens e os mais velhos, porventura mais ainda. Só não é a última frase, dizia, porque aquela última frase é é dos jovens, que é deles que falamos hoje e é uma provocação, tens 30 segundos para responder portanto vou apelar aqui ao teu poder de síntese também porque eu já estou a queimar o tempo, que é até que ponto vocês se preocupam com os mais velhos com os pais, com os avós?
3: Ai, muito, muito. Eu sinto que no início foi sempre dito que os que corriam mais perigo eram os, os adultos sempre diziam, ai, os jovens não não correm muito risco e eu sinto que, dizem que os jovens não se importam, mas importam-se Podemos achar que não estamos salvaguardados, mas nós temos famílias em casa. As pessoas têm avós, têm pais, e mesmo que nós estejamos salvaguardados, há outras pessoas que se calhar não estão. E é aí que dizem que nós não nos importamos, mas temos atenção a isso.
1: A importante presença dos jovens hoje ficou sublinhada também mais uma vez. Muito boa noite a todos, muito obrigado. Foi um gosto tê-los neste grande debate RTP. É ou não é sempre à terça-feira à noite, por volta das 10. Volto de hoje em 8 dias. Boa noite e muito obrigado.